0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Der Schlern, Drutzig drohnt er über dem Tal des Eisack, kurz bevor dieser sich am Rittern vorbeischleicht und hinter Bozen in die Etsch mündet. Richard Hultschener hat sich im Sommer 1922 aufgemacht, diesen, neben dem Ortler vielleicht berühmtesten aller Südtiroler Berge, zu besteigen und teilt seine dabei gewonnenen Eindrücke in der Vossischen Zeitung vom 25. August. Es dominieren die Naturaufnahmen und die Beobachtungen einiger Leute, denen der Autor hier begegnet. Anspielungen auf die mehr denn je bewegte politische Lage im nunmehr italienischen Südtirol kommen dagegen nur am Rande vor. Für uns mitgewandert ist Frank Riede. Der Schlern von Richard Hulschiner Von überall her sieht man ihn in Tirol. Von seinem Gipfel siehst du das ganze an Italien verlorene Land zu deinen Füßen. Wahrzeichen ist er dem Etsch- und Eisacktal, bald breit hingelagert, ein Tafelberg, dem zur linken Sandner und Euringer Spitze, wie die Hauer eines Nashorns aufsteigen, bald, wenn du dich ihm von der Seite nahst von eiserfüllter Klamm in zwei massive Gespalten. Immer aber ragt er steil und hoch in den blauen Südtiroler Himmel, von schwarzem Wald umsäumt, gelb und weiß erstorbenes Korallenriff einst gewesener Meere, westlichster Ausläufer der Dolomiten. Die italienischen Sommergäste in Seis nennen ihn Schlerno. Ptolemae, der kühne Namensfinder Neuitaliens, hat seine schöpferische Fantasie sehr anstrengen müssen, bis er herausgefunden hatte, dass er eigentlich Schilia heiße. Aber uns ist er nach wie vor der Schlern, auf den zu steigen Jahr für Jahr heilige Pflicht ist, in der Morgenfrühe, in der Mondscheinnacht und in den schattigen Rücken. Steil und weit sind sie alle, und manche von ihnen leiten über wilde Schroffen empor, auf denen das Edelweiß seine langen Stängel im Winde wiegt. Im Tannenwald unter der Sendnerspitze ist auf gewaltigem Felsblock der in Ruinen gesunkene Horst des Minnesängers Oswald von Wolkenstein, den, als er alt und mürrisch geworden war, das Rauschen und Pfauengeschrei seiner Burg, sehr verdrossen hatte, wie uns etwa Autogerassel und Telefonklingel verdrießt. Höher oben ist der Forst ein schwarzes Gewirr von flechtenbewachsenen, stehenden und morschen gesunkenen Bäumen, dann mischen sich weiße Kalkblöcke drein, und dann beginnt der bleichfahle Fels, den nur die Abendsonne rötet, mit undurchstiegenen Rissen und Wänden, nur von der Seite der Seiseralm und des Rosengartens her naht man der riesigen Gipfelfläche, kurzes Gras bedeckt sie, das die berühmtesten Heubäder des Landes gibt, Stier- und Ochsenweide. Die kleine Kassiankapelle steht da, verloren im Gipfelwind, der Wolkenfetzen vom Rosengarten herübertreibt, das Schlernhaus des Alpenvereins Bozen mit hundert Betten und dem Bilde Johann Sandners, des Dolomitenpioniers aus gewesenen Tagen. »An einem Morgen, da keine Wolke am Himmelsdom hängt, steige ich vom verträumten Völkerweiher zur Duffalm hinauf und dann weiter durch Wald auf schmäler werdendem Pfad, an der Flanke des Berges hin bis zum Kreuz mit dem rätselhaften Namen Peterfrag. Da kommt aus schattiger Waldtiefe herauf der Saumweg, auf dem die Lasttiere das Schlernhaus mit Proviant versorgen.« aber ich lasse ihn rechts und steige in die steile Flanke zur linken ein, durch die der Scheufelle Steg gerade hinauf zum Plateau führt. Die Sonne brennt und Geröll und Fels machen den Wanderer schnaufen, aber zwischen den zerrissenen Wänden steht da und dort eine alte Zirbe, die Schatten gibt, dass man einen Augenblick sich hinwerfen und rasten mag. Schnell kommt man in die Höhe, schon versinken, Schafon und Mittagskogel, die von Bozen gesehen zwischen Schlern und Rosengarten sich schieben, schon haben Edelweiß und Teufelskrallen sich den Korallenfels erobert. Hier, wo es nicht Jahr für Jahr und Tag für Tag von beutelustigen Wanderern abgerauft wird, ist das Edelweiß langstängelig und großsternig-weiß geblieben. Lange Grasschöpfe kleben in den Felsritzen. Manchmal verliert sich der Pfad auf weniger geneigten Stellen in der üppigen Vegetation der Höhe, aber die rote Markierung gibt getreulich die Richtung bis zur nächsten Schotterrinne, indem man sich zwischen Felszähnen und kleinen Wänden wieder mühsam aufwärts windet. Krummholz greift mit zähen Armen duftend in der Mittagssonne nach dem Wanderer. Die Zirben verkrüppeln und verschwinden, der Rosengarten taucht im Süden hoch und still über den Mittagskugel empor, der Hang wird sanfter noch, hoch droben der gebänderte Rand des Berges. Eine Stunde später sitze ich vor dem Schlärmhaus, und die Kellnerin mit der gewaltigen blonden Haarkrone bringt den Kaffee. Es ist ein guter, stiller Tag heroben, denn die italienischen Sommergäste von Seis feiern den Namenstag ihrer Königin und sind in ihren Hotels geblieben. Es schnattert nicht in der Runde und kein Stöckelschuh wetzt sich an dem scharfen Dolomitgestein, das wie gebleichte Knochen zwischen dem Grase liegt. Marmolata, Pelmo und Ortler recken sich auf. Leichter, kühler Wind fährt über die Hochfläche daher, die an scharfen Bergkanten dann in steile Wände übergeht. Beim Burgstall weiden Ochsen und Schafe, ein Hirt sitzt melancholisch auf einem Stein – das wildbärtige Kinn in die braune Hand geschmiegt. Im Norden weit unten in der Tiefe breiten sich die unendlichen Flächen der allem im grünen Licht. Der Langkosel hoch und ernsthaft darüber. In den Rinnen der Gipfel blinkt schwarzes Eis. Die Gletscher des Zentralkamms leuchten aus blauen Fernen. Der Rosengarten hat schon den rötlichen Ton der Abendsonne. In die Heiterkeit der Landschaft, die ihresgleichen sucht, selbst in den gebenedeiten Schönheiten der Dolomiten, kommt schon etwas wie Wehmut, der Tag geht zur Rüste, in den Tälern steigen die Schatten, wer scharf hinhört, kann Glockenton vernehmen von den Kirchen ungezählter Dörfer in der Tiefe. Ich sitze noch eine Weile in der Gaststube und höre bäuerlichen Heubadegästen zu, wie sie von ihrer Kur erzählen, wie man sie eingräbt in starke Schlernheu, wie sie schwitzen in ihrer Grube, wie man sie nachher abreibt und was für einen Hunger sie haben und, Durst! Und wie gut gerade dieses Heu, das so lang als Bad gedient hat, nachher für Zugochsen ist, die Männer ziehen an ihrer Regelpfeife, die Weiber stricken. Wie der Rosengarten zu glühen beginnt, sause ich den steinigen Touristensteig hinab gegen die Seiseralm. Es dämmert schon, als der Wald mich aufnimmt. Wir baden weder im Geld noch im Heu. Also kommt's. Die Ihr Geld wie Heu habt, spendet uns den nötigen Schotter. Wie das geht, erfahrt ihr über www.aufdentaggenau.de. Bis morgen. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.